0: Mein Name ist Selina Moseleit von der TK Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de.
1: Ja, hallo, mein Podcast, liebe Zeitarbeit. Ich bin Daniel Müller und sitze mal wieder nicht alleine hier am Rechner, sondern ich habe den lieben Matthias, Matthias Fuchs dabei und wir haben uns ja jetzt schon zur Gewohnheit gemacht, dass wir meist so eine Doppelfolge aufnehmen, das bekommt ihr nicht mit, ihr könnt es vielleicht erkennen daran, dass ich das gleiche Hemd an habe. der Matthias hat immer ein weißes Hemd an, es ist immer wieder ein neues, also nicht das gleiche, aber es ist immer wieder, da weiß ich ob ein Kaffeefleck oder hat er noch ein Zeichen drauf, eine Fuchs, ein Fuchs, ja, genau, ist das der Fuchsschwanz?
0: Das ist das Leitfeuer, meine Marke, ja.
1: Ah, okay, gut. Haben wir nicht abgesprochen, tut mir leid. Nächstes Mal müssen wir uns besser abstimmen. Das ist Leitfeuer, okay. Alles gut. Gut. Matthias, ähm, ein herzliches Hallo. Wir müssen Hi. zum Thema kommen, was wir haben, weil damit nicht die ersten schon wegschalten. Äh, mit dir ist es immer sehr spannend und ich lerne neue Begriffe kennen. Äh, was dahinter steckt, weiß ich, aber Outplacement Management... Der Begriff ist mir noch nie über die Lippen gekommen, aber den wollen wir jetzt heute mal mit dir ein bisschen näher beleuchten.
0: Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller.
1: Erstmal nochmal herzliches Hallo. Und klären Sie mal bitte auf, was ist denn mit Outplacement, Management gemeint?
0: Ja, was bedeutet das? Da kommt wieder so ein englisches Fachbegriffchen um die Ecke gehuscht. Ja, man könnte eigentlich hier auf den, auf den Buzzer hauen und ja. äh, quasi Buster spielen. Ähm, aber das ist ja heute nicht das Thema. Ähm, Outplacement Management bedeutet Folgendes. Wie setze ich meine Mitarbeiter oder meine Mitdenkenden, Mithandelnden, Mitfühlenden, wie wir das ja schon gelernt haben, äh, am besten an die Sonne? Und da gibt es Outplacement Management äh, Unternehmen, die quasi Bewerbungstraining machen und dergleichen, um dem Mitarbeiter zu helfen, möglichst schnell wieder Fuß zu fassen.
1: Mhm. Und so Opferngesellschaften machen das manchmal auch, ne? Genau,
0: genau. Und ähm, ich habe mir diesen Begriff irgendwann mal vorgenommen und habe gedacht, wieso machen die das so bescheuert? Also ich meine, wenn du jetzt 40 Jahre alt bist, wirst von deinem Unternehmen an die Sonne gesetzt, ähm, dann ist das so, dass du erstmal richtig viel Schiss kriegst und Angst und äh, was mache ich jetzt und ich bin doch jetzt schon so lange im Unternehmen und so weiter und so fort. Und dann Bewerbertraining zu machen, äh, ah, also ich finde ich find das semi-professionell eigentlich. Viel wichtiger ist, die Person so zu festigen, dass sie sagt, das war, eine, das war eine Entscheidung, die ich jetzt vielleicht nicht mittrage, aber eine Entscheidung, die ich jetzt mitgehen muss. Und da kommt dann vielleicht wieder etwas ins Spiel, was ich immer wieder als Kernschmelze verstehe, dass der Lebenszweck und der Unternehmenszweck verschmolzen werden und dadurch... 100% Fokussierung entsteht, auch auf das, was ich vielleicht noch gar nicht wollte, was das Unternehmen aber für mich jetzt veranlasst hat und möglicherweise ist es sogar die beste Chance in meinem Leben und ich habe das noch gar nicht erkannt mhm. und da würde ich jetzt zum Beispiel mal ansetzen mit Outplacement Management, dass man den Leuten einfach sagt, erst pass mal auf, du bist als Mensch wertvoll, für unser Unternehmen vielleicht nicht mehr und wir helfen dir jetzt, dich erstmal neu zu orientieren, bevor wir dir ein Bewerbungstraining an die Backe nageln und die Menschen sich da irgendwie sehr, sehr unsicher und doof mitfühlen, weil die Ausstrahlung von innen ist doch viel wichtiger, als eine gute Bewerbung erstmal zu schreiben. Das kommt doch erst danach.
1: Mhm. Was, was bei mir jetzt, ich habe ja letztens ein Interview gehabt mit dem Manuel Fink. Mhm. Von, von der Deko Group, der ja mehrere Firmen, bei denen der Geschäftsführer ist. Und er hatte auch interessant gesagt zu dem Thema, dass sie ja auch dann eine Chance bekommen, einfach die Chance bekommen, bei einem anderen Unternehmen besser Fuß zu fassen, ein Unternehmen zu finden, was vielleicht besser zu denen passt. Ein anderer Kollege hat das eher so gesagt, wir schicken sie zur Hölle und die freuen sich auf den Weg dahin. Das ist aber eher so, so ein bisschen... Es war auch mit einem lachenden Auge gemeint, aber so ein bisschen geht es ja darum, ähm, klar freisetzen ist nichts Schönes, aber zumindest muss der Mitarbeiter auch verstehen, warum das hier keinen Sinn macht, warum das hier nicht weitergeht und dass das keine Willkür vom Unternehmen ist, sondern wirklich gesagt wird, Pass auf, wir passen nicht zusammen, du wirst woanders sicherlich glücklicher und das müssen wir jetzt mal feststellen und äh, glaub mir, äh, vielleicht wirst du es jetzt noch nicht sehen, aber in naher Zukunft. Und wenn man seine Mitarbeiter eng führt, dann wissen, dann ist es ja nicht überraschend, dass man sich irgendwann trennt, sondern hat man schon gemerkt, okay, da sind Probleme, vielleicht kann ich nicht alle Anforderungen erfüllen, vielleicht als als Arbeitgeber. Es gibt ja auch, oft merke ich als Arbeitgeber, okay, die Anforderungen, die der Mitarbeiter an mich, an das Unternehmen stellt, die kann ich nicht erbringen, ja, weil er besonders intensiv eingearbeitet werden muss oder ähm, besonders an die Hand genommen werden muss, wo man dann merkt, nee, da bleibt zu viel auf der Strecke, das schaffe ich nicht, dem werde ich nicht gerecht. Und dann kann man mhm. doch mal ruhig sagen, pass auf, ich werde den Aufgaben nicht gerecht, das äh, funktioniert so nicht und wir müssen uns trennen. Es ist ja immer auch eine Chance. Es ist ja nicht nur mal ein Risiko, sondern auch eine Chance, was Neues zu finden, was Besseres, was vielleicht besser zu einem passt. Und das finde ich, äh, äh, den Aspekt habe ich eigentlich nie so gesehen, weil man immer denkt, freisetzen ist immer was, was ganz, ganz Schlechtes. Ich habe einen Disponenten mhm. gehabt, der hat immer Durchfall bekommen, wenn er jemanden freisetzen musste, wenn er solche Kritikgespräche bekommen hat. Der war dafür nicht geeignet, für die Zeitarbeit. Und da dachte ich auch, warum, warum nimmt er das denn so persönlich? Aber ja, man, man stumpft mit der Zeit auch wirklich ab, wenn man lange in dem Bereich ist, weil man viele Leute einstellt, aber natürlich auch sich vom Mitarbeiter manchmal trennen muss. Aber eigentlich immer zum Guten, weil man natürlich auch für die Firma gucken muss und auch für den Mitarbeiter Verantwortung hat.
0: Ich habe äh, ein Unternehmen, begleitet und beraten und ähm, da sagte der Geschäftsführer, hör mal, ich habe hier jemanden, der möchte wahrscheinlich hier mit in die Geschäftsführung kommen, ähm, der ist sich aber die ganze Zeit noch nicht sicher und dann hat er gesagt, mach mal einen Stärkennavigator mit dem, also den Fokus-Workshop, wo innerhalb von zwölf Stunden klar ist, äh, was jetzt los ist und ähm, ja, und dann hat er das gemacht mit mir und dann hat er gesagt, ja, ich äh, finde das super, ich glaube, ich bleibe im Unternehmen und ich war schon ein bisschen skeptisch und ähm, dann fing er an, sich wegzubewerben. und das war das Beste, was dem Unternehmen passieren konnte für beide Seiten. Also auf der einen Seite, das war so, das war so ein bisschen auch, ähm, ich glaube, äh, 25-Stunden-Stelle äh, oder so. Also der war wirklich noch nicht so ganz entschieden, aber auf dem Weg, den Doktor zu machen. Und ähm, der arbeitet jetzt im Unternehmen als äh, Doktor in der Unternehmensberatung, verdient das 90-fache. Also das ist einfach enorm, was er jetzt äh, daraus gemacht hat. Bisschen Schluck mehr, ja? Ja, also, äh, ne? also der steht sich richtig gut da, ist äh, Pricing-Experte und konnte das in diesem äh, anderen Unternehmen überhaupt nicht darstellen. Und das Unternehmen, was ihn jetzt verloren hat als Mitarbeiter, hat ihn als Freund weiterhin. Und gleichzeitig äh, wurde dann die Stelle für einen wirklichen Vertriebler frei. Also jemand, der wirklich Vertrieb machen wollte, und ähm, da seinen Lebenszweck und seinen Unternehmenszweck gesehen hat und das ist natürlich heilsam für ein Unternehmen. Du musst das ja so vorstellen: Du, du gründest ein Unternehmen und hast dann mit Denkende, mit Handelnde, mit Fühlende, Denkst, dass der Unternehmenszweck und der Lebenszweck verschmolzen ist. Das ist ja nur eine Annahme. und, äh, und dann hast du Leute, die vielleicht auch gegen dich arbeiten intern. Oder so Mobbing-Spielchen machen oder so ein Kram. Da können wir ja nochmal eine Folge darüber machen. Mobbing ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Da habe ich äh, wirklich eine sehr kontroverse Ansicht. Ja, und ganz wesentlich ist es, das glaube ich jedenfalls, dass die richtigen Menschen im richtigen Unternehmen sind. Und dass man sich da auch ganz klar ist, dass man kein Schmerzensgeld bekommt, um dahin zu gehen und dann nach Hause zu gehen und zu sagen, ja, war halt Arbeit, ne? war ganz okay. Ja. Puh, äh, aber jetzt kann ich endlich Playstation spielen oder jetzt kann ich endlich Netflix anmachen oder jetzt kann ich was auch immer irgendwas Tolles machen, was ich eigentlich machen will. Das ist, das ist es doch nicht. Ich meine, 35 bis 40 Stunden ähm, bist du da im Unternehmen und machst da was. Und da kommt nochmal ein weiterer Aspekt rein. Kununu kennt ja jeder. Und das ist auch nochmal ein Thema, was wir gleich nochmal anschneiden können.
1: Ich vermute, welche Richtung du gehen willst, wenn die Mitarbeiter natürlich unzufrieden sind und du trennst dich von denen, kannst du natürlich auch schnell eine schlechte Bewertung einfangen. Und wenn man da ein bisschen besser ist im Outplacement, dann kriegt man wahrscheinlich auch weniger negative Bewertungen. Man kämpft dafür, dass man positive Bewertungen bekommt, aber muss natürlich auf der anderen Seite auch kämpfen, dass man keine negativen Bewertungen bekommt.
0: Ja, wie wichtig findest du denn Konono für Geschäftsführer, für Unternehmen, für Konzerne, für.
1: Es ist schon wichtig, weil wir mittlerweile überall gucken. Selbst wenn ich in einem Warenhaus, in einem Online-Warenhaus, etwas kaufen möchte, lasse ich mir nur die Sachen, wenn es fünf Sterne gibt, lasse ich mir Sachen nur von vier bis fünf Sterne an, gucke ich mir nur an. Hm. Was nur drei oder zwei oder sogar nur einen hat, da lasse ich direkt die Finger weg, weil hm. das ist. Äh, das ist halt der Social Proof, der halt da ist. Und Social Proof ist nicht zu unterschätzen. Wir haben halt gemerkt, wir hatten mal so eine Bewertungs-Challenge gemacht und haben unsere Mitarbeiter motiviert, uns zu bewerten. Noch nicht mal als positiv zu bewerten, sondern ja. einfach dazu motiviert, eine Bewertung über unser Unternehmen zu machen. Ja. Und das hat einen riesigen Schub an Bewerbung gegeben, weil das einfach gut, gut wirkt. Ne? Wenn man eine Zeitarbeitsfirma hat und hat da 40, 50 Bewertungen und die haben alles, was über vier ist, ist gut dann. Ja, es muss ja gar nicht. Also nicht immer denken, ah, ich muss so fünf Sterne Bewertungen haben oder so. Die anderen sind auch wichtig, weil die einfach sagen, okay, dann ist es nicht so gefaked Das ist einfach ja. echt. Das kann nicht nur allen toll gefallen. Es ja? gibt auch sicherlich Mitarbeiter, die sagen, nee, der Daniel war nicht eine gute Führungskraft. Ich bin froh, dass ich da weg bin oder so. Die wird es ja. auch geben. Ja, aber idealerweise gibt es mehr, die es positiv fanden, als die es negativ fanden, und dann kriegst du auch eine Bewertung über vier hin. Ja, Aber macht euch davon frei, dass du nur die perfekte Bewertung hast, weil dann denken alle, da suchen die suchen immer das Haar in der Suppe. Ja, auch in einem Vorstellungsgespräch musst du immer eine, einen Stolperstein drin haben. Ja, Dass du sagst: Ja, wissen Sie, aber eine Sache wir haben mm. in der Probezeit Urlaubssperre zum Beispiel oder so, irgendwie du musst ah ja, habe ich mir gedacht, ne? weil mm. die suchen, wenn das alles zu allglatt ist, suchen mm. die immer das Haar in der Suppe so ja. sind irgendwie gestrickt, wir denken, das kann doch nicht sein, natürlich jedes Unternehmen verkauft sich so gut wie möglich aber wir suchen nur als potenzieller Arbeitnehmer suchen wir irgendwo äh, wo ist denn da so äh, irgendwas müssen die auch nicht richtig machen mm. wenn man das nicht gefunden hat vertraut man dem Unternehmen nicht das müssen nur so Kleinigkeiten sein irgendwie. Ja, wissen Sie, wir zahlen nicht zum Monatsersten, wir zahlen erst zum Fünften oder so. Ja, Wäre zum Beispiel so, ach ja, klar, okay, gut, das ist natürlich nicht so schön. Ne? Am ersten geht die Miete ab oder so. Aber dann werden ich schon zufrieden und würden sagen, ja, okay, das kann ich aber fünf Tage später das Geld kriegen, damit kann ich leben. Ja, mhm. also So muss man ein bisschen machen, dann macht man sich interessanter. So wie Frauen auch, die wollen auch Machos. Frauen stehen auch auf Arschlöcher und auch Männer stehen auf Frauen, die die Hosen anhaben, die den auch mal sagen, wo es lang geht. Ich selbst habe auch zu Hause die Hosen nicht an, muss ich mir ehrlich sein. Aber äh, da gibt ja keiner zu. Ja? Es ist aber oft so. Wir Männer denken auch mal, boah, der ist so ein Arschloch und der hat so eine hübsche Frau, wie, wieso bleibt die bei ihm? Ja? Aber irgendwie muss das ja auch dann irgendwie anziehen. Man zieht ja auch das an, was man sich so wünscht oder vielleicht auch nicht wünscht. Das ist aber so. Und bei Arbeitgebern ist das, glaube ich, auch so, dass man da nicht nur Mitarbeiter hat, die, die gut funktionieren. Es muss auch ein paar geben, die nicht funktionieren. Und dass ein bisschen Reibung ist ja auch gut. Reibung erzeugt auch Wärme, steht bei uns in der Küche an, auf so einem Blatt. Ne? Mitarbeiter können auch Reibung als Wärme äh, empfinden, aber eher witzig gemeint. Also so ja. harmonisch und äh, mit Wärme vonstatten
0: gehen, das ganze Arbeitsfeld, das finde ich, ja. Wenn zurück zu Konuno, also die meisten haben das ja als Klagemauer. Ne? Also das heißt, die wollen sich über Unternehmen anonym auskotzen mhm. und ähm, ich halte überhaupt nichts von. Ähm, am besten ist es ja, dass Konuno eigentlich eine, eine Dankesmauer wird, ähm, wo die Leute sagen, boah, das war so toll, ich durfte mich bei denen bewerben oder das war so toll, die haben mich jetzt endlich rausgeschmissen. Also sprich, äh, wenn Outplacement Management, und das ist ja heute das Thema, dass wir da so ein bisschen fokussiert bleiben. Wenn Outplacement Management so gelebt würde, dass man dem Mitarbeiter sagt, Herr Müller, wir, wir, sie, sie arbeiten wirklich gut, ähm, Sie passen aber nicht mehr in unser Unternehmenskonzept oder die Abteilung wird geschlossen oder was auch immer. Jetzt machen wir für Sie ein Outplacement-Management, was Sie so noch nicht kennen. Sie kriegen einen Workshop, um sich komplett re zu fokussieren. Also, dass Sie wirklich mal sagen, okay, ich bin jetzt hier fünf Jahre, zehn Jahre, was auch immer im Unternehmen. Sie sind ja betriebsblind geworden. Das muss man ja einfach mal so sehen. Und wenn Sie jetzt anfangen, erstmal sich zu fragen, was brauche ich und was will ich? Wobei das, was ich will, ist meist das Präsentere. Das, was ich brauche, dürfte dann von mir kommen oder von jemand anders, der es kann. Und am Ende kommt dann halt raus, das ist mein Lebenszweck und das ist mein Unternehmenszweck und ich merke selber, Und jetzt kommt es und jetzt wird es wirklich lukrativ für alle Unternehmer, die mir jetzt zuhören. Wenn ich merke, mein Lebenszweck und mein Unternehmenszweck passt nicht mehr zu diesem Unternehmen oder hat vielleicht noch nie gepasst und ich habe immer Schmerzensgeld bekommen, dann gehe ich selber. Da muss ich gar nicht gekündigt werden. Da kann man vielleicht einen Aufhebungsvertrag machen. Und dann wird es alles, 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 alles viel billiger, als dass man sich äh, vielleicht so vorgestellt hat. Vielleicht muss man auch gar nicht vors Arbeitsgericht. Also, wenn die Menschen selber die Entscheidung treffen zu gehen und man denen quasi nur die Tür öffnet und sagt, hm, ist schon spät, äh, wie wäre ja? so wie. Schon, ich war noch
1: niemals in New York, läuft schon im Radio ne? im Hintergrund. Ne?
0: Genau. Wer hat ja. eine Uhr gedreht? Pink Panther. Ja, wie, wie nächste Woche bei meinem Geburtstag, äh, da sage ich den Leuten dann auch irgendwann, jetzt ist Schluss, es äh, ist es sieben Uhr morgens oder so. so <lacht> ich, ich hatte mal eine kurze,
1: kurze Anekdote. Ja. Ich habe hab mal so, ein, ähm, so eine kurze Liaison gehabt äh, mit, mit einer Dame, die dann bei mir geschlafen hat. Und äh, ich sagte so, ich muss jetzt gehen. Ne? Sie so, nein, du darfst nicht gehen. Doch, sage ich, ich muss arbeiten. <lacht> das war so ein Fand ich ganz interessant, die da wirklich so total aufgelöst wird. Nein, geh nicht. Und so, doch, ich muss arbeiten. Du, wir haben das Arbeitstag, ich muss arbeiten.
0: Ich kann jetzt nicht mehr bleiben. Du, da, da, da hatte ich mal eine. Ich hatte mal eine in der Disco, die fand ich ganz heiß. Da bin ich mit der nach Hause. Das war ziemlich scheiße. Und dann bin ich eingeschlafen und sie auch. Und dann bin ich wach geworden, habe mich schnell angezogen, ohne dass sie wach geworden ist. Und äh, wollte aus dem Haus. Leider war das Treppenhaus abgeschlossen. Das war so unangenehm. Ich musste wieder zurück. Die Wachklingel. <lacht> Weil ich nicht aus dem scheiß Haus rauskam, weil es so deutsche Gründlichkeit war. ja. Also da hat man einfach mal das Haus abgeschlossen. So und so geht man ja auch mit Mitarbeitern um, wenn man sie an die Sonne setzen will oder wenn man sie kündigt oder wenn man, wenn man denkt, die passen nicht mehr. Man, man geht so alte Routinen ein und, und verschließt sich vor neuen Möglichkeiten. Und ich möchte gerne diese neue Möglichkeit etablieren und platzieren, auch in dem Kopf der Persönlichkeit äh, des Teilnehmenden, des Hörenden, der jetzt gerade dabei ist, auf beiden Seiten, auf Arbeitnehmer- und auf Arbeitgeberseite, dass man einfach anders miteinander umgeht. Man sieht sich immer zweimal mindestens im Leben und Konuno ist äh, echt undankbar. Und äh, wie man sich anstellt, äh, so wird es dann auch im Internet herausgeschrien. Und das wird dann meist auch nochmal ein bisschen mh, verschlimmbessert und nicht beschönigt. Also das heißt, der Mitarbeiter denkt eigentlich, ähm, der jetzt nicht mehr da ist, ja, das Unternehmen war ganz okay, aber dann macht er sich so richtig Gedanken und merkt, eigentlich war das gar nicht so okay, das war richtig scheiße und dann gibt es dann eine 1,5er Bewertung oder so und die dann wieder wegzukriegen, da muss man einen Anwalt einschalten. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, man kann Anwälte einschalten, um so, ein, so, so schlechte Bewertungen aus dem Netz zu killen. Ist ziemlich kostspielig. Sollte man am Vorfeld eigentlich schon gewinnen, das Ganze, indem man es einfach richtig macht und wertschätzend, ich mag das Wort gar nicht, aber wertschätzend, den Wert des anderen schätzend, ähm, zu agieren, um dadurch dem Arbeitnehmenden oder dem Arbeitgebenden einfach den Weg zu erleichtern. Von beiden Seiten.
1: Ja, ja doch, das ist... Äh Wer im Vorfeld schon seine Arbeit richtig macht, beschwert sich dann nachher weniger über diese Bewertung, weil er halt dann weniger davon hat, einfach mal vorausschauend das Ganze machen. Nicht so irgendwie aus dem Affekt und Hauptsache weg. Weil auch gerade diese, ähm, die, diese Kritikgespräche oder diese Freisetzungsgespräche, da, was bringt es in so einem Gespräch, so richtig alles rauszuholen, sich so richtig auszulassen und das hast du auch nicht gemacht und da und das war falsch und jetzt müssen wir, jetzt geht nicht mehr. Das bringt doch nichts. es bringt doch nichts. Ich habe doch schon die Entscheidung getroffen. Wenn ich Arbeitgeber bin, habe ich die Entscheidung getroffen, ich trenne mich von diesem Mitarbeiter. Dann ist es wirklich ganz selten, dass dann noch Argumente irgendwie kommen, wo ich dann doch denke, oh ja, vielleicht war ich da ungerecht, vielleicht habe ich es falsch gesehen. Wenn das so kommt, ist es ja schön, wenn man da so darauf aufmerksam ist, man ist ja nicht die Tür zugefallen. Aber in der Regel ist es doch so, man hat sich entschieden und kommuniziert das nur, warum man sich so entschieden hat. Und dann wird auf einmal noch, gibt es ein Hauen und Stechen. Und äh, ja, und dann wird es unschön. Ja, und gerade am Ende, man will mich dann nachher, wenn man sich nochmal sieht auf der Straße, möchte man sich doch Hallo sagen können. Und nicht irgendwie, man wechselt die Straßenseite und äh, ja guckt dann mal, den drücke ich jetzt aber richtig ein. Ne? Jetzt schreibe ich da mal meine alle Bewertungen rein. Und mhm. das ist so der, ja, irgendwie so, die letzte Möglichkeit, finde ich. Das kann man vorher schon abfedern.
0: Man darf ja nicht vergessen, ein Arbeitsvertrag ist ja auch quasi ein Beziehungsvertrag. Man geht eine Beziehung ein, man tauscht nicht nur Zeit gegen Geld, sondern man tauscht auch Ideen und man gibt sich voll rein und im besten Falle ist es halt die zweite Familie, wie ihr wisst, habt ihr ja schon mal gehört in den anderen Folgen von uns. Also sprich, die zweite Familie und die verlässt man ja nicht einfach so. Und wenn dann der Punkt gekommen ist, dass es halt nicht mehr funktioniert, dann, dann muss man sich die Frage stellen, ähm, sind das nur Gründe oder ist das wirklich eine Entscheidung? Und wenn es eine Entscheidung ist, dann werden die Gründe irgendwann rausgezogen und äh, dann kann der andere das irgendwie nachvollziehen. Aber die Gründe sind meist nicht die Entscheidung. Also es geht meist nicht darum, ähm, was passiert ist, sondern es geht darum, dass das dann irgendwie glatt gebügelt wird durch irgendwelche kognitiven, geistigen Ergüsse. Aber im Endeffekt bringt es auch gar nichts mehr. Ich finde, das Allerbeste ist, dass man dem anderen einfach eine gute Reise wünscht und äh, möglichst noch Gepäck mitgibt. Also, dass man sagt, okay, pass auf, hier hast du noch Sonnencreme und hier hast du noch äh, einen Schirm und äh, hier hast du noch... Und im allerbesten Falle, und jetzt kommt wieder ein Tipp an alle Arbeitgeber, also genau. ich halte da sehr, sehr viel von, dass man einfach sagt, ey, pass mal auf, der Arbeitsmarkt ist äh, in einigen Branchen ein bisschen überlastet und wenn man sagt, man passt nicht mehr zueinander, also dass der Lebenszweck und der Unternehmenszweck einfach nicht mehr harmoniert und nicht mehr passt oder ganz andere Gründe, meistens dieselben, in diese Richtung gehen. Dass man sagt, hör mal, ich würde da drei Leute anrufen und dann hast du wahrscheinlich, wenn du dich da richtig anstellst, schon wieder einen neuen Job. Mhm. Aber es macht keine Sau. Keiner macht sein Notizbuch auf oder sein Kontaktbuch und sagt, ey, ich vermittle dich mal weiter, weil man geht auf Konfrontationskurs und will sich da irgendwie in so einer streitenden Position verlassen. So Und dann kommt Coluno als Klagemauer wieder ins Spiel. Und dann geht die, ja, dann hat man die Scheiße am Dampfen als Arbeitgeber.
1: Aber ich glaube, die haben auch Angst vor der Arbeit. Es ist natürlich schon ähm, man, so, Empfehlungen, wenn man etwas empfohlen bekommt, wenn du einen Kinderarzt, einen Anwalt, einen Steuerberater empfohlen bekommst, das ist immer eine Vertrauenssache. Und aber auch so eine Stelle, wenn du jemanden persönlich empfiehlst, denkst du auch so, ja, ich sag dem, pass auf, ich setze den bei mir frei, der passt nicht zu mir, aber bei dir ist er genau richtig. Na, da ist natürlich auch so der eine oder andere Ding dann, äh, warum behältst du ihn dann nicht, wenn er so toll ist ne? ja, ich kenne dann erklärt habe hier Unternehmens und Dings äh, da, da schalten die meisten dann schon ab oder?
0: Ich, ich, ich kenne ich kenn ja Pärchen, ähm, das ist total strange, aber es funktioniert halt da, ähm, da war ein Pärchen ähm, aus meinem entfernten Bekanntenkreis, äh, da hat sich der Mann von der Frau scheiden lassen mhm. weil er mit dem anderen Pärchen mit der anderen Frau zusammengekommen ist und der Mann ist mit der anderen Frau zusammengekommen. Okay. Und jetzt sind die alle total befreundet. Ich weiß nicht, ob die ins Swingerclub gehen, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass die Pechentausch gemacht haben und jetzt wieder neu verheiratet sind. Es mhm. ist alles möglich. Da muss man einfach nur seine Gedanken ein bisschen ändern und sagen, ey, ich will nicht, dass der mir hinterher ans Bein pisst. Und äh, ich helfe dem jetzt lieber, bevor ich da irgendwie äh, hinterher doof dastehe. Weil so eine Coluno-Sache wieder rauszukriegen, ist ein ganz schöner Angang. Da ist man doch am, am Anfang lieber freundlicher und sagt: Pass mal auf, bei mir nicht mehr, aber ich habe hier drei Möglichkeiten für dich und ähm, überleg dir mal als Chef, wie du dann rüberkommst. Es ist so, als würdest du dem anderen ersten einmal Wasser über den Kopf äh, schütten und dann sagen: Hier ist ein Handtuch. Das erwartet doch keiner. Mhm.
1: Ja, und vor allem für mich als Helfer, ne? das ist ja natürlich. Eine super Möglichkeit. Allerdings würde mich das extrem in Stress versetzen, wenn die wüsste, oh, ich will mich von den Mitarbeiter trennen, muss davor aber fünf, sechs Telefonate führen, dass ich die drei Stellenangebote bieten kann. Ne? Das natürlich, aber dann ist man natürlich selbe. Manche gehen ja so lange damit schwanger und tun sich schwer, jemanden freizusetzen. Vielleicht würde es denen dann helfen, wenn die dem einfach bei einem neuen Job, es müssen ja nicht drei Jobangebote sein, aber zumindest die Chance, wo er sich bewerben kann ja, wo man auch ein gutes Wort für ihn einlegen würde, ich glaube, das wird ja schon helfen. Da sollen ja keine drei, nicht drei unterschriebenen Arbeitsverträge da liegen. Das ist Nein. ja eigentlich
0: da nötig. Aber Nein, aber es geht halt um die gute Geste. Hat. Es geht um die Geste, dass man einfach sagt, ey, ich kenne in dem Bereich so viele Leute, ich lasse dich nicht einfach ins kalte Wasser hüpfen, sondern ähm, ich gebe dir vorher die Möglichkeit, einen Badeanzug oder äh, eine Unterhose oder was auch immer anzuziehen, Schwimmflügel ranzulegen und ähm, dann geht's ab ins kalte Wasser. So, weil kalte Wasser ist entschieden. Aber jetzt geht es ja halt darum, wie. Ob ich jemanden vom Bord trete und dem Heinen zum Fraß vorwerfe, wie das bei den Piraten üblich war. Kiel holen hat sich das genannt. Oder ob ich sage, ey, pass mal auf, äh, wir fahren jetzt erstmal in den nächsten Hafen, dann kommst du an Land und dann tuckern wir weiter und du bleibst da. Das sind Unterschiede. Und es geht immer darum, wie ruft man in den Wald hinein und will man Konuno als Klagemauer haben oder als Danksagungsort äh, und ich glaube, als Danksorgungsort braucht man dann äh, irgendwie weniger zu tun zukünftig, weil dann die automatisch die richtigen mit Denkenden, mit Handelnden und mit wiederkommen. Und der Mitarbeiter, den man an die Sonne gesetzt hat, der ist halt an der Sonne. Und dann kann er gucken, was er macht.
1: Mhm. Nee, sehr, sehr cool. Und dann weiß natürlich der Mitarbeiter, für den du das nicht machst, dass da einfach hoffen, ob es verloren ist. Da kannst du nur sagen, okay, pass auf, Dir kann ich nicht mehr helfen. Hier ist die Reise zu Ende. Und,
0: äh, den lässt dann Kiel holen.
1: Ja, den, den musst du dann leider Kiel holen lassen. Aber bei allem Spaß, nein, jede Freisetzung, äh, kann mir keiner erzählen, dass eine Führungskraft sich leicht tut beim Freisetzen. Solche Dinge sind, sind nie schön. Und wenn man das vermeiden kann und wenn man da Brücken bauen kann, dann will man das auch machen, ganz klar. Und äh, das ist eine, eine sehr, sehr gute Idee, ein sehr, sehr guter Ansatz, das da zu machen. Und ich werde das sicherlich das ein oder andere Mal, ich hoffe, dass ich nicht so viel freisetzen muss. Das ist ja immer. Idealerweise muss du ja gar nicht freisetzen, ne? aber manchmal ist ja auf der Arche nicht für alle Platz. Da muss man sich auch mal von dem einen oder anderen trennen und das wäre eine mögliche Lösung, wie man da helfen kann.
0: Ja, vor allem wird das Ding am Anfang gewonnen. Ne? Also wenn du deinen Unternehmenszweck und deinen Lebenszweck verschmolzen hast, dann ziehst du einfach die richtigen an und stößt die falschen ab. Und wenn du das dann auf der Internetseite kommunizierst, wenn du das in deine ganze Marketing-Idee, äh, in deine ganzen Strategien eingießt ähm, und das nach außen verkörperst und lebst, dann wirst du kaum Freisetzungsgespräche haben. Und die Fluktuationsrate ist enorm niedrig, weil die Leute halt einfach, wieso sollen sie gehen? Da gibt doch keinen Grund. Vielleicht mal eine Heirat, weil die Frau einen weggelobt hat oder so. Oder... Studium oder was auch immer. Aber die Leute können ja auch alle wiederkommen. Ich meine, wir haben immer weniger Fachkräfte. Das ist ja keine Utopie. In vielen Bereichen haben wir immer weniger Fachkräfte. Und da muss man sich mit denen doch gut stellen und denen möglichst massiv den roten Teppich ausrollen. Und zwar beim Reinkommen und beim Rauskommen. Ja. Also ist meine Meinung. Und äh, so lebe ich das auch mit äh, meinen Mann dann.
1: Nee, und unterstütze ich auch. Das macht auch Sinn. Also ähm, manchmal sieht man sieht sich immer zweimal im Leben manchmal sogar dreimal. Und äh, warum soll das nicht nach einer Weiterentwicklung bei einer anderen Firma? Äh, manche, glaube ich, merken auch, och, da habe ich doch zu viele, die denken ja immer, das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Ja. Und dann kommen die dahin und probieren das Gras und merken, ist gar nicht besser. Das schmeckt doch nee. bescheidener als äh, bei dem anderen und da geht es mir eigentlich schon gut.
0: Ja genau. Und
1: warum Und dann die Größe zu haben und zu sagen, pass auf, ich habe äh, ein bisschen Findungsphase gebraucht, ich äh, habe da irgendwie das Falsche gesucht, ich wusste schon, dass ich richtig bin. Und äh, dann nochmal anklopfen, das ist auch wahre Größe. Und ehemalige Mitarbeiter wieder einstellen, da tun sich ganz, ganz viele schwer. Aber warum nicht? Man äh, kauft da nicht die Katze im Sack, sondern man weiß schon, was man mhm. bekommt und was man auch erwarten
0: kann. Was machen aber viele Lachen. Unternehmen. Das machen viele Unternehmen, sich die Leute ranziehen, die dann irgendwie nochmal in ein anderes Unternehmen, also bei Unternehmensnachfolge ist ja auch eins meiner Steckenpferde, da ist es so, dass die wirklich guten Unternehmer ihre Söhne und ihre Töchter in andere Unternehmen gehen lassen. Die kommen dann nach drei, vier, fünf Jahren wieder und dann dürfen die das Unternehmen übernehmen beziehungsweise da ihre Karriere machen. Das macht total Sinn, die wieder zurückzuholen, die Leute. Und es wird auch so weiter bleiben. Ich meine... Hallo, wir, wir, wir werden die Rente mit 67 wahrscheinlich nicht mehr erleben. Also wir beide nicht mehr. Und das ist halt das Ding. Es wird die Rente nicht mehr geben. Irgendwann ist das ewige Lernen und das ewige Arbeiten angesetzt. Und ja, du wirst du halt mit 60 irgendwo nochmal ein altes Unternehmen wieder besuchen, weil du dann wieder reinpasst. Was auch immer. Also die Zukunft können wir nicht bestimmen, aber wir können auf jeden Fall überlegen, wie wir uns verhalten wollen und ähm, dass der Bumerang nicht irgendwann wieder zurückkommt. Äh, dass er zurückkommt, ist klar, aber wie er zurückkommt, ist halt, äh, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Und ich möchte, also ich persönlich möchte nicht durchs Leben gehen und auf einmal, PAM hast du so einen Bumerang am Schädel, blutest und liegst im Krankenhaus. Also ich meine damit nicht, dass ehemalige Mitarbeiter auf einen zukommen und deinen Bumerang vom Kopf werfen, sondern ich meine einfach, das, was du getan hast, nimm es Karma, äh, kommt irgendwann zurück verbrannte Erde hinterlassen. Ne?
1: Genau. Deshalb sollte man gucken, dass man immer in den Frieden geht. Was bringt es da, so ein Chaos zu hinterlassen, mit einem Krankenschein sich zu verabschieden genau. und Pest und Cholera, den anderen nur Hals ist, da kommt, Danach kann man nicht mehr zurückkommen. Das glaube ich dann schon. Aber selbst dann ist bei mir auch der Fall, wenn einer sagt, ja Herr Müller, Daniel war doof, komm, lass uns nochmal, dann kann ich auch resetten und wieder neu anfangen. Ich, ich gebe jedem eine zweite Chance und auch eine dritte Chance. Aber ja. dann, ne, wenn die zweite und die dritte auch nicht äh, funktioniert, dann muss man natürlich sagen, dann, dann geht es auch nicht weiter.
0: Dann ja. äh, sagt man auch, nee, dann nicht, dann suche woanders. Und so, um, den, um den Bogen zurückzuspannen, Outplacement Management bedeutet halt nicht, jemanden in den Markt zu schmeißen und zu sagen, guck mal, wie du schwimmen kannst, sondern äh, möglichst das äh, vereinfacht zu tun und unterstützen zu tun. Und wenn das Telefon klingelt und ähm, da jemand dran ist, äh, der sagt, ja, ich will den Mitarbeiter aber haben, ja, dann kann man auch selber den Hörer in die Hand nehmen und äh, selber mal irgendwo anrufen bei einem Bekannten oder bei einem anderen äh, Unternehmen, die das äh, vielleicht ganz gut finden würden, weil man hilft ja dann sich auch gegenseitig. Und Outplacement Management bedeutet halt auch, dass man demjenigen möglichst den Weg erleichtert, das Unternehmen zu verlassen und vielleicht sogar die Entscheidung für sich selbst zu treffen und dadurch immens viel Geld zu sparen. Mhm. Auf allen Seiten. Und Kraft und Energie und, und Ärger und, und diese ganzen unschönen Dinge. Also so einen Arbeitsprozess will doch keiner haben. Außerdem verliert man immer als Arbeitgeber.
1: Ja, ja in der Regel schon. Dann hat man mal schlechte Karten. Gut, Matthias, wir sind am Ende der Folge. Sie war ein bisschen ruppig äh, mit technischen Schwierigkeiten. Du warst einmal doppelt da, aber wir haben, glaube ich, gut wieder was rausgearbeitet und haben ja auch schon quasi das Thema für die nächste Woche. Ähm, jetzt muss mir noch bei der Begrifflichkeit helfen. Ret
0: Retention Management. Retention Management. Ja, da könnt ihr euch schon Kann mal drauf freuen. Aus. Ja. Ret Retention Management. Ihr könnt schon mal üben. Retention Management. Ja, dreimal hintereinander. <lacht> Absoluter Zungenbrecher.
1: Ja, ja. Ich, okay, ich mach's jetzt nicht nochmal. Ja, vielen Dank, jetzt Leasing, Baby. Wir sind raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Kanal abonnieren, bei Matthias anfragen, mal vielleicht den Sternnavigator machen, mal durchtesten oder bei der Mastermind vorbeischauen. Gerne lass uns telefonieren und gucken, ob die Mastermind zu dir passt. Wir sind raus.